0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y por primera vez en este podcast, el primer debate. El primer debate sobre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Ya hicimos un episodio con un invitado de los primeros y hubo mucho hate, mucha cancelación, mucho debate sobre todo, así que he decidido traerlo solo a él en este momento para debatirlo. Esto va a ser un debate entre dos coaches de vida. Eh, yo me dedico al coaching gracias a esta persona. Es un gran amigo, astrólogo también. Y es un placer, un honor tener hoy aquí a Esteban Macías. Bienvenida.
1: Gracias. ¿Cómo están? Oye, yo estoy listo para aquí venir a echarnos. Venir a echarle brilla a la pista, ¿no? Con estos temas tan caóticos. Porque, la neta, admitámoslo, cuando a la banda se le pone enfrente el tema de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, hay como algo que cuatrapea en el cerebro, güey, que hace. <risa> ¡Ay, raro!
0: Pero tú eres un experto en estos temas, a ti, te, a ti te, te mama hablar de estas cosas. A mí me mama hablar de la oscuridad.
1: O sea, no, a ver, y quiero que entiendan de dónde viene, ¿no? Creo que mi propio proceso de desarrollo, de crecimiento de conciencia nunca vino desde un lugar de luz. Siempre vino desde el lugar más oscuro de mi ser, ¿sabes? Vino a partir de, y lo sabes, lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Vino a partir de un intento de suicidio, vino a partir de, de una noticia que me cimbró por completo en, en tema salud, en tema personal. Eh, creo que fue un colapso de la estructura como la conocía y del personaje que había construido hasta ese momento, porque hoy seguro tengo 850 más, que se me puso enfrente y dije, huevos, ¿No? O sea, mirar lo oscuro tiene su lado muy potente, gente. A la mayoría les caga hablar de esto, pero creo que es momento que nos metamos acá sin tapujos.
0: Sí, vamos a meternos. O sea, aparte, lo, como lo había titulado, ¿no? la sombra, la, la parte sombra. que no aceptamos de nosotros. Total. ¿Por qué la sombra es el lado que no aceptamos de nosotros?
1: A ver, para, para entender eso tenemos que hablar de arquetipos, ¿sabes? O sea. Vamos, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y vamos a entender que... Un arquetipo es un molde. Vamos a verlo así, ¿no? Y hay arquetipos que nos... Digamos como que nos contienen a todos. Todos como humanidad compartimos ciertas características. Tenemos ciertos lugares de, de nuestra conciencia en donde cabemos, ¿no? Dentro de esto, no sé, por ejemplo, si piensas en el arquetipo de la madre, ¿no? Pues entonces... Muchas de las madres entran dentro de ese arquetipo porque siguen ciertas características. Bueno, la sombra es exactamente igual, es un arquetipo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Son, eh, digamos, como fragmentos colectivos que forman este gran molde. ¿Y que, qué nos está diciendo? No nos está diciendo nada malo, nos está diciendo es algo que no es visto, no es algo que… Si jugamos con este contraste, la luz y la oscuridad es algo a lo que no está recibiendo luz, ¿no? Está bloqueando, es el resultado de lo que bloquea la luz. Por lo tanto, es algo que vive fuera de la conciencia. Vamos a verlo así, ¿no? Es algo de lo cual no estoy ni, no tengo ni puta idea de qué está ocurriendo, yo estoy haciendo mi vida, esto está pasando por atrás. Pero sin embargo, no significa que desaparece porque no lo vea. Y creo que ahí entra un tema importante, ¿no? Que es como... La gente piensa que todo lo que es es solo lo que puede ver. No se da cuenta que lo que puede ver es una ínfima parte de quien realmente es, ¿no? Sí, he visto episodios tuyos donde hablas con Yanni de cosas súper densas, ¿no? Y de la vida y el ser y el espíritu. Bueno, a ver, si somos, vámonos en, en ese tobogán, ¿no? Si somos un todo, pues quiere decir que somos bien complejos, güey. O sea, definirnos por un arquetipo o por una faceta de personalidad o por una faceta de comportamiento es reducirnos a una mínima parte de todo lo que podemos llegar a ser. Y pues dentro de eso, güey, se esconde la parte más... No me gusta llamarlo oscura, pero a ver...
0: Sí. Sombría. Te gusta a mí, mí sombría. me gusta llamarlo
1: sombría porque es que siento que tiene menos juicio. O sea, oscuro como que se relaciona algo malo, evil, ¿no? Aunque debemos de decir que el acuñador de este término que fue Carl Jung... Sí usaba la palabra oscuro. O sea, él sí decía, güey, si sí hay una parte oscura de nuestra personalidad, si sí hay una parte que, que es, eh, está oculta, ¿no? Usaba como muchos términos. Acuña el arquetipo llamado sombra para nombrar a esto, pero la realidad es que si sí utilizas el término. Y entonces ahí creo que viene el primer gran cuestionamiento, que es, ¿en dónde vergas nos contamos que lo oscuro es malo?
0: Bueno, yo creo que a, a, a través de los juicios que la gente emite sobre ciertas eh, visiones de la vida también. Claro, pero, o sea, ponte a pensarlo. ¿Qué habrá
1: en lo oscuro que lo asociamos con lo malo?
0: O sea, porque es muy
1: interesante, pero güey. Porque
0: es oscuro. Es que, claro, yo creo que eso también es, no, no es tan objetivo, porque ¿qué es oscuridad?
1: Si nos vamos a la parte más técnica, es aquel lugar en donde está habiendo una ausencia de luz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no está iluminado, ¿no? Yo a mí de verdad me, me entra como mucha curiosidad cuando toco este tema porque digo, ¿será que lo que nos hizo hacer lo malo fue lo desconocido al respecto? O sea, si te fijas, apela a un lugar en el cual esta falta de certeza, esta falta de control, esta falta de manejo sobre lo que tengo enfrente, parece que a veces lo asociamos con algo malo. Y antes de meterme a malo desde lo, desde lo moral, ¿no? Parece que lo asociamos con algo malo desde... Esto es incorrecto, ¿sabes? Como esto no debería de ser así. Cuando... ¿Y quién Vargas nos dijo que en la vida... Íbamos a caminar, güey, ya sabes, abiertos de conciencia, de par en par, observando cada parte del cuarto. Y creo que ahí empieza el primer obstáculo para hablar de estos temas. Que cuando tocamos un tema que nos parece oculto, misterioso, no resuelto, no controlable o no manejable desde las distinciones que tenemos, automáticamente lo que hacemos es querer salir corriendo en total dirección opuesta a donde estamos, cuando en realidad si no nos damos cuenta que eso también es parte de quién soy yo, te estás perdiendo, hermano, de herramientas, cosas, eh, facetas, eh, características tuyas que guardan un chingo de poder, güey. Y cuando me refiero a poder es, de verdad, esta habilidad que tenemos de poder manifestar, co-crear,
0: hacer cosas, y que si no las tomamos en cuenta, güey, fritos, fritos. Sí, lo que pasa es que o sea, estoy totalmente de acuerdo. El tema de la oscuridad es que se asocia con ciertas cosas sociales que a, a, a vista del noventa y tantos por ciento de la población, eso es algo negativo. Claro. La envidia, los celos... ¿Pero quién lo puso así? Pues, güey, que le escriba un comentario si lo sabe. Claro, güey, porque a ver, ponte a pensar. Es entre todos, en realidad. Claro,
1: es, eso es a lo que me refiero con que es un arquetipo. Claro. ¿Te das cuenta? Entre todos lo construimos... Y al mismo tiempo es muy cabrón porque todos lo sentimos. A ver, gente, vamos a ser brutalmente honestos, güey. ¿Quién de ustedes no ha sentido envidia, celos, eh, apego, güey, eh, pulsión de venganza, ¿no? O deseo de martirización, deseo de victimización, eh, deseo de chingarme al de al lado. Honesto, güey. O sea... Si son unos frikis del trabajo interno y espiritual, güey. Ustedes blancas palomas iluminadas, <risa> elevadas por Jesús, ya sabes. Güey, perdón, pero no mames. Estoy seguro que en el momento en el que has estado enfrente de alguien que... Puta, o tiene un poquito más que tú. O te tocó en una inseguridad que no sabías. Te tocó los huevos, güey. Sí se te detonan cosas que quieres sacar, güey. Y que seamos bien honestos, aunque nos reprimimos... Tenemos un montón de maneras de sacar a la luz estas facetas de nosotros. Entonces, ¿realmente son malas?
0: Es que no son yo creo que no son ni buenas ni malas. Depende de qué hagas con ellas.
1: ¿A que, hay, o sea, hay... pero... ¿Cómo sabes? O sea, es, yo creo que es el primer embarazo que le quiero dejar a la gente, ¿no? Como... Estamos obsesionados, y lo decía en el episodio anterior... Con esta purificación, güey. O sea, y a mí sí me tiene hasta la madre, y lo tengo que decir así, la cantidad de cursos, programas, talleres, workshops, güey, y la cantidad de negocio que genera la gente que quiere ser mejor en un entendimiento, porque aparte nos lo han vendido así, en el que parece que ser mejor, güey, es ser este... Hippie come flores, que vive en Shalalandia, que canta kumbaya y que está conectado con el universo y la totalidad del ser, ¿no? Elevado, como te dije, por la edad de su confianza, ¿no? Y sostenido por el universo en abundancia y amor, yo lo elijo para siempre, jamás. ¡No mamen! ¿Y dónde está tu humanidad? O sea, dónde, ¿dónde mierdas volco o dónde mierdas pongo todas las partes de mí que quedan fuera de ese arquetipo? ¿Qué haces con ellas? Peleas con ellas, te emputas con ellas, evades esas partes, ¿no? Porque nos encanta tener soluciones, güey. Ahí tenemos a los gringos, por ejemplo, haciendo miles de investigaciones, haciendo 25.800 libros y tomos y libros de 25 leyes para y los 10 pasos por y las 10 enseñanzas del maestro más elevado del mundo. Perdón, güey, yo hasta donde volteo a la ventana. Siguen matando gente en la esquina de la casa, güey, ¿no? Y, y siguen asaltando por busca de poder y sigue habiendo países enteros en donde el crimen organizado sigue lidereando y líderes espirituales y religiosos y grandes gurú, perdón, güey, pero se siguen chingando gente dentro de sus propias sectas y dentro de sus propios grupos ideológicos. Entonces, que alguien me
0: explique explícanos tú, Esteban Macías, ¿qué haces tú con todo eso que está también dentro de ti? Claro. ¿Cómo tú lo manejas? Creo que, creo que aquí es donde viene
1: el, el, el punto de decir ¿qué pasaría si no buscáramos purificarnos? Ok. Que es un approach bastante delicado en el que mucha gente como que les genera un ruido, güey. Porque Entonces, entonces ¿dónde queda esta resiliencia a querer ser mejor, no? ¿En dónde queda el deseo de perfeccionarnos a nosotros mismos? Un bueno, hermano, ¿y quién vergas te dijo que viniste a perfeccionarte a ti mismo? ¿De dónde te compraste eso? ¿Será que de verdad vinimos a perfeccionarnos? O más bien es una idea que inventaste, que creaste, porque era tu forma de lidiar con la incertidumbre mientras crecías o de lidiar con la falta de aceptación que experimentabas. Y fue tu manera. Entonces, no nos quieras venir a imponer a todo el mundo... Que nuestra manera de ser mejores personas es perfeccionarnos a nosotros mismos lo que sea que eso signifique para cada persona, porque uno es intangible, dos es imposible, porque tendríamos que ir en contra de una parte humana dentro, dentro de nosotros, y además es demasiado no quiero repetir la palabra subjetivo, pero es demasi... es entrar en un territorio lleno de ilusiones, ¿no? O sea, tú como coach lo debes saber si, si, si vivimos una realidad fabricada una, por nuestras interpretaciones, eso quiere decir, long story short, vivimos en una ilusión. Uh -huh. Así, vamos a decirlo al chile, ¿no? Lo que tú experimentas, lo que yo experimento, es una pinche ilusión creada por nuestra cabeza y las 850 mil maneras que tenemos de interpretar la realidad. Pero entonces, si yo estoy viviendo una ilusión, ¿quién me dice que los estándares o las formas con las que mido mi concepto de ser perfectible son reales.
0: ¿De dónde mierdas viene eso? Es un tema muy profundo porque si hablamos de lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, y lo llevamos a un plano social, como lo estás tocando tú, podemos poner un tema encima de la mesa que la gente se va a arder, pero ¿quién nos ha contado esto? De alguna manera, las religiones.
1: O sea, no son las religiones, en general todos los grupos, o sea, los grupos pero, sociales.
0: Claro, pero o sea lo bueno y lo malo viene mucho escrito por ejemplo en la Biblia claro, ¿sabes? Claro. que lo bueno y que lo malo Dios y total, Satán
1: total pero ahora si bien son normas o son estándares vamos a nombrarlo como estándares no vamos a irnos a la parte más neutral si bien son estándares que nos ayudan a regular nuestro comportamiento en presencia de un otro fíjate lo interesante que es que todos se reducen a una misma cosa y es el sistema de pertenencia ¿te das cuenta? o sea Da igual si eres cristiano, musulmán, judío, eh, Hare Krishna, ¿no? Todos tenemos una serie de estándares que vamos construyendo para sabernos parte de algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer impulso de esta categorización no viene en sí mismo de un lugar fáctico de lo que es bueno o es malo, sino viene desde una necesidad humana de tener que regularnos para esta comunidad? De poder pertenecer, güey. De poder decir, tú y yo jalamos para el mismo team y pertenecemos al mismo espacio. Si yo no tomo perspectiva de eso, no voy a entender que eso, esa construcción también es subjetiva. Y voy a pensar que el mundo está construido así. Si me explico? Y ese, ese pequeño velo de ilusión, esa pequeña línea divisoria entre entre comprármelo como una verdad y dimensionarlo como lo que es una serie de normas y estándares que acordamos... Es una gran ilusión que acordamos entre todos contarnos porque suena muy bonito y porque nos funciona como sociedad y nos ayuda a pertenecer. Pero eso no significa que sea la manera en la cual yo me defino como individuo. Esa pequeña línea es lo que sostiene todo el trabajo de sombras y por lo cual estamos obsesionados con esta cosa llamada purificación, que además deriva en un chingo de temas como resistencia, aceptación, como eh, frustración, güey, como eh, oscuridad vista como, a, como un puente hacia lo malo, que lo único que hace, güey, es dejarnos en un lugar de completa culpa, vergüenza, invalidación personal, en donde más que ganar el poder que estábamos buscando, porque para eso hicimos todo este proceso de purificación, por buscar nuestro poder personal, te deja exactamente en el lugar opuesto al que estabas buscando. Te deja sin poder, sintiéndote una mierda, sintiendo que no eres nada bueno en el mundo, güey, y sintiendo que no mereces nada para ti. Es súper peligroso.
0: Es súper peligroso. Yo, pa para la gente que, que, que esté escuchando esto, ¿cómo les podríamos... Decir cómo manejar estos momentos de oscuridad, porque pues, todos los tenemos, ¿no? Y hay momentos donde de repente uno dice, Vale, ok, Esteban, o sea, quien lo escucha, ¿no? Puede decir, Vale, o sea, entiendo lo que estás claro. diciendo, pero ahora, llevado a la práctica, ¿Yo ¿cómo puedo hacer para, para, para adueñarme de esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, pues tú y yo somos amigos, ¿no? Uh -huh. eh, y yo sé el adueñamiento que tú tienes de tu oscuridad, de tu sombra, de tu lado sombrío. Y yo es una cosa que ahora empiezo a comprender con el tiempo gracias al coaching, pero mucha banda está ahí afuera diciendo es que yo no sé qué pedo, o sea, claro. no sé cómo manejar esto, ¿sabes? Claro. es como todo el mundo me dice que soy muy oscuro, todo el mundo me dice que estoy en un lado de oscuridad, que estoy atravesando un momento donde la gente ni se me quiere acercar, Dices, ok. Ya, escucho este podcast, entiendo lo que dice Esteban, pero ¿cómo lo puedo manejar o cómo puedo empezar a manejarlo?
1: Creo que el primer paso iba a sonar, o sea, es simple, pero no es tan simple, ¿no? Es como ponernos a pensar en, no eres malo, no eres oscuro, eres humano. No, gente, eres humano. Y ser humano implica tener diferentes facetas de tu personalidad y diferentes partes de ti. Vamos a verlo como bóvedas, así imagínense que son como cuartos y cada uno de esos cuartos gestiona una parte distinta de ti. Está increíble que tengas este anhelo, deseo de verte en una versión increíble de ti, amorosa. No te que eso esté mal. Qué bonito que tengas la habilidad de poder verte así, porque eso te muestra que como humano tienes la habilidad de envisionar, güey, ¿no? De verte en nuevas maneras de estar en el mundo. Pero eso no significa que tengas que dejar de ser ciertas partes de ti. Entonces, el solo hecho de entender eso es el primer paso para empezar a poder sanar o poder... Em no, A mí me caga la palabra sanar, la verdad. O sea, ahorita <risa> salió de mí, pero te voy a ser bien honesto. La digo porque es como la manera en la que generalmente se le llama este trabajo shadow working, ¿no? Parece que cuando yo pienso en sanar es como decir que algo está enfermo. Ya sabes, como, pues no está enfermo. Tuvo experiencias, no vamos a ponerlo así. Fue expuesto a ciertas situaciones y pues es como este dicho que decimos en México de el burro no es visco, los palos lo hicieron, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? Es cuando entiendo yo que como humano hay tantas partes de mí que además son cuartos, como te lo decía, y que cada uno de esos cuartos pues a veces se va gestionando a sí mismo, güey, porque tenemos que protegernos, porque tenemos que de alguna manera en nuestra humanidad ¿no? entender la relación que tengo con el otro, lo que me pasa frente a lo que me pasa. Suena raro, pero es real, ¿no? Lo que me pasa frente a lo que me pasa. Eh, ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono? ¿Quién soy yo? ¿Cómo obtengo? ¿Cómo, me, cómo, cómo, cómo obtengo amor? ¿Cómo? Me... Ay, que, pues Qué complejo es ser humano, güey.
0: Es muy complejo. Es muy
1: complejo. O sea, perdón, gente, yo entiendo, güey. Cuando hay banda que de repente dice, y tú me conoces, ¿no? Cuando hay gente que de verdad reacciona muy oscuro, de verdad tienen que hacer muchas mamás para que a mí me toquen el, ese hilo en el que digo, ya no más, se acabó. Pero hay una parte compasiva que digo, I feel you, brother. O sea, entiendo lo complejo que puede llegar a ser. Solo el hecho de entender eso es el primer paso. Cuando tú reconoces que es complejo ser ser humano, cuando tú reconoces, y esto no es una excusa, pero te das compasión y dices, hey, ¿y si sí? Es esa pequeña frase de, ¿y si sí soy? ¿Qué significa ser oscuro? Pregunta. Me están diciendo que eres muy oscuro. ¿Qué, qué significa para ti que sea yo oscuro?
0: Claro, porque para que quien me una cosa, es, es complejo, ¿no? Porque... Cuando tú empiezas a ver a los demás con esa compasión, empiezas a, a tomártelo como, como te lo tomas tú, ¿no? De, wow, sí está, entiendo que puede estar muy complejo para ti eso que estás pasando, porque tenemos esa cosa, ¿no? De, la culpa es de los demás, la claro. gente es oscura, yo soy un ser de luz, yo soy una persona maravillosa, es que no puedo entender por qué la gente me habla así, no puedo entender por qué la gente me hace esto. Y dices, ok, pero eso que tú estás viendo en el otro también reside en ti. Pero,
1: y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque a veces luego la idea, la gente se va como con esta idea de, ay, si me está cagando, quiere decir que yo soy yo hago exactamente lo mismo. No tiene por qué. No, precisamente. No. A lo que me refiero es con esto es, cuando entendemos la complejidad humana, nos damos cuenta que, imagínate que somos como una máquina, ¿no? Véanse así. Esta es la forma más fácil que a mí me funciona verlo. Somos como una máquina, una máquina muy compleja. Y esta máquina tiene como diferentes sistemas de precaución, ¿no? Es como el coche. Cuando tú vas muy rápido, por ejemplo, tú sabes que puedes meter el freno en mano de repente si lo necesitas. Va a ser un cagadero, pero lo puedes meter. O sea, ¿sabes? Tienes esa opción. Está a tu alcance. Bueno, lo mismo con la mente y el cerebro. El cerebro tiene un chingo de mecanismos a través de los cuales gestiona las experiencias que va viviendo. ¿Por qué? Porque la neta, güey, no todas son en su momento gestionables, ¿ok? Años después las podrás gestionar, pero, güey, vamos a ser honestos, ¿no? Si de repente tienes a un chavito, ahorita que está tan de moda, por ejemplo, todo este tema de eh, evadir el shaming, ¿no? O el bullying y todo eso. Pero, a ver, tú y yo crecimos en una época, güey, en la que, no mames, eso era materia obligada en la escuela. Y no digo que haya estado bien. Ya me quiero imaginar lo que es soportar tu cerebro un niño de 7 años, gestionar emocionalmente la cantidad de, de cosas que están ocurriendo, entre que estás decidiendo qué te está pasando, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, por qué estás sintiendo entre tristeza, enojo, desesperación, frustración, entre entender verdaderamente por qué te está pasando lo que te está pasando. Marica, el cerebro tiene que meter un breakaway. O sea... Si no se deschaveta, güey, se, se nos iría como, como en carrito de feria, güey. O sea, tiene que decir, ¡stop! ¡Stop! ¡Párale a tu tren, güey! O sea, dame tres segundos, déjame gestiono esto, lo voy a separar por pedacitos, no me lo puedo tragar entero. Y ahí es donde empieza un proceso en el que, imagínense que como que archiva cosas. Entonces dice, este, estas cosas van para el archivo de las cosas que no sabemos qué hacer con ellas y las atenderemos después. Esta va al archivo de las inseguridades, este va al archivo de las cosas que son malas, este va al archivo de las cosas que son permitidas. Y en esa clasificación, lo que no nos damos cuenta es que fragmentamos pedazos de quiénes somos. Porque esa primera experiencia contenía Digamos como a nivel semilla, contenía a nivel, digamos, como molecular todo lo que éramos nosotros. Toda esa explosión de emociones que sentimos, todas hablaban de quién eras tú. La parte de la tristeza tal vez hablaba de la parte de ti que quiere ser aceptado. La parte del enojo habla de la parte de ti que quiere poner un límite. La parte del de, eh, güey que se quería madrear al de enfrente porque lo estaba molestando. Tal vez habla de la parte de ti más animal, ¿no? Que quiere venir a defender su integridad física. Tal vez hubo una parte que se quedó callado al mismo tiempo, ¿no? Que tal vez ahí viene a defender la parte de querer ser bueno y aceptado. Todo ese splash de cuestiones... Psh, Eres tú. Y se nos olvida ver que todos esos pequeños tus fragmentados en realidad forman parte de quién eres. Todos hablan de diferentes partes de ti. Determinar quién es bueno y quién es malo es mocharte pedazos de ti, güey, que el día de mañana te pueden ser súper útiles para gestionar las mismas experiencias desde un lugar distinto. Nada más que a la gente le asusta ver eso de lo cual se tiene que adueñar es inadecuado para otros.
0: Claro, o sea, siempre va a haber alguien a quien le incomode. Claro. Siempre... O sea, es verdad que incomoda, o sea, no incomoda, yo, yo ya lo veo como de mis respetos, pero sí es verdad que mucha gente le incomoda ver a alguien muy adueñado de su vida. Claro, claro. Es como de ay, por qué? o sea, porque es tan crudo,
1: ¿no? O sea, es como que dices, "Güey, ¿por qué? ¿Por qué haces esto tan me estás invitando a
0: tocar una parte de mí bastante animal, porque es una parte muy animal. O sea, ¿sí sientes que, por ejemplo, atraemos ese tipo de gente 100%? O sea, ¿tú puedes atraer a gente más adueñada de su, de su oscuridad? Yo creo que
1: sí, yo creo que la gente se va dando cuenta. O sea, yo creo que la gente se va dando cuenta de, de los lugares de verdad. Más que de verdad, vamos a llamarle los lugares de honestidad. ¿No? Yo creo que la gente se da cuenta de en dónde se está siendo honesto.
0: Es que además, yo quiero decir algo. Las personas que yo he conocido a lo largo de mi vida, que más están adueñadas de su oscuridad, de su sombra, de su lado sombrío, como lo quieras llamar, es la gente más potente que yo he conocido en mi vida.
1: Más o alegre, que... curiosamente, ¿no? Sí,
0: más alegre. Y, y sobre todo gente que, 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 brother, tienen un crecimiento personal claro. brutal, que tienen una capacidad de comprender a la gente mayor. Eh, no sé, nos incomodan con facilidad... Eh, creo que, que crecen a otro nivel, ¿sabes? Porque se abrazan en su totalidad. Cuando tú abrazas, ese lado tuyo también, como tú decías, ¿no? Cuando, claro, si tú empiezas a, a, a. aquí archivo esto, ¿A aquí archivo lo otro, y dices, ya, pero entonces tienes tu ser. Archivado archivado en, en 58 millones de carpetas. Total. Y entonces, cuando empiezas a crecer y te metes en el tema de crecimiento personal, pues, brother, cada una de las carpetas esas es una sesión de terapia o de coaching que tienes que ir a hacer para desbloquearla. Y sobre todo, es una carpeta.
1: Me encanta ahorita lo que vas a decir, ¿no? Tienes partes de ti archivadas, ¿no? Y el peor es que detrás de cada uno de esos archivos hay una verdad tuya. Hay una afirmación tuya, hay juicios tuyos, hay maneras de ver el mundo tuyas. Y el pedo es que si no las observamos, curiosamente van a tener poder sobre ti. Entonces, ¿realmente qué es el mal? Es, es una faceta de nosotros que tenemos que controlar, o más bien es una faceta de nosotros que se desarrolla por falta de conocimiento de quiénes somos. ¿No? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente hace que, que no podamos tener este filtro, si así lo quieres ver, eh, consciente y que venga más desde un lugar inconsciente en donde le pierdo completo control, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo quiero ver. Es como tener un... Es, imagínate que es como tener un animal. Yo en algún momento en un taller le decía a la gente, imagínense que es como un cachorro de león, ¿no? Y este cachorro de león lo has tenido todo el día en una jaula. Bueno, toda tu vida en una jaula, ¿no? Desde que nació, lo metiste en una jaula, nunca más volví a salir. No lo sacas para nada, güey. No, solo vas, le avientas de repente cuando te acuerdas, güey, un pedazo de carne. Pero ahí está, güey, el güey. No se muere, ahí está contigo, ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo crees que va a reaccionar este cachorro de león cuando vengas y metas cualquier cosa dentro de la jaula?
0: Claro, instinto animal.
1: Instinto animal, entonces, o sea te va a arañar güey. te va a arañar va a buscar una manera de salir en su desesperación va a encontrar estrategias para las cuales hacerse cargo de alimentarse de, de, de hacer de las suyas va a buscar maneras ¿quién está teniendo todo el poder en ese momento? ¿tú o el león? piensas que tú porque lo tienes en una jaula pero la realidad es que no estás teniendo el poder tú lo contienes que es diferente pero el león tiene todo el poder sobre ti el, el león en cualquier momento güey te hace creer que el güey está dormido para que le abra su jaula te destaza en un momento y listo chao te llamabas hermano ¿no? ¿cómo puedo volver a hacer para yo recuperar en esa relación el poder que tengo frente a ello? curiosamente es sacando al león a pasear
0: claro pero a mí me pareció súper bonito Ahora, por ejemplo, yo que soy coach y que tuve que pasar también por, por mi proceso, es como de, a ver, qué bonito es darte cuenta de que hay lugares que no tienen, nunca mejor dicho, luz, que no están iluminados. Entonces, cuando los, cuando los ves, dices, ¡ah, caray! Y te pones a chambearle claro. para entonces arrojar luz en ese claro. lugar de oscuridad. ¿Qué significa que haya oscuridad? Que hay algo que no conoces que tienes que trabajar. Total. O que si lo trabajaras, podrías estar en un lugar más de paz. Por ende, de felicidad de, en un lugar donde tú no vives en conflicto Total. ni contigo ni con el Total. mundo. El problema es que, que tenemos actualmente es que la gente está es o conmigo o contra mí. Claro. Es como de hermano, hermana, que no va de eso. Es como de que no va de eso. Que va a haber luchas tuyas que yo no, no, no voy a querer luchar por claro. ellas. Y está bien, no te tienes por qué sentir atacado o atacada porque yo no claro. quiero luchar por lo tuyo. Cada quien tiene sus luchas. Lo que tú tienes que hacer o lo que, a lo que yo invito a la gente es como de ponte a trabajar en lo tuyo para que tú vivas lo mayor eh, en un lugar de paz claro. y por ende puedas comprender al resto porque vas a saber lo que es pasar por tu propia oscuridad, por tu propio desierto. El que no pasa por el desierto, lo siento, pero no puede tomar los privilegios del otro claro. lado. Entonces está como si hubiera dos bandos, ¿no? La luz, la oscuridad, y en el medio está el desierto. Y la gente está delante del desierto diciendo, ay, no, es que mucha arena, es que me voy a perder, es que no hay algo así, hermano. Sí, sí, va a haber momentos que te vas a perder. Claro. Pero solamente vas a gozar de esa plenitud, de esa luz, si te atreves a pasar por el desierto. Lo que pasa es que la gente quiere pasar por un puente aéreo directamente <risa> al otro lado, y no se puede, brother. Claro, o sea, claro. tienes que pasar. Lo bueno es que si te pasas al otro lado, o sea, si te atreves a meterte, cuando pases al otro lado vas a decir, híjole, por eso aquí hay tan poca gente, porque no es para todo el mundo. O sea, sí es para todo el mundo, la puerta está abierta a todo el mundo, pero, pero hay un proceso que tienes que hacer. Si no estás dispuesto claro. al proceso, no puedes llevarte los beneficios del otro lado. Yo creo que tiene
1: que ver con una elección de verdaderamente hacer las paces con uno mismo. Ni siquiera tiene que ver con ser mejores. Por eso siempre digo, el que quiere ser mejor, o sea, que de verdad parte en su proceso de yo quiero ser mejor, yo quiero... Muy bonito, pero ahí hay un peligro. Porque entonces, si no tienes claro cuál es tu definición de mejor, si no tienes claro lo que eso representa para ti de maneras conscientes e inconscientes, cagaste, hermano. Claro. porque en algún momento de tu proceso tu propio estándar se va a venir a convertir en el verdugo al cual le vas a servir ¿no? entonces los caminos de autodescubrimiento de verdad yo sé que mucha gente le va a hacer mucho conflicto a esto, más viniendo a un coach ¿no? porque dicen, la gente tiene esta idea de que los coaches vendemos vidas mejores no y yo les digo, a ver no sé, no me pongan a mí esa tanta responsabilidad no sé si yo vendo vidas mejores lo que sí sé es vendo un proceso a través del cual regresar a ti. ¿Qué hay ahí? No tengo puta idea. No sé a qué vamos a regresar, ya sabes. Solo sé que en ese espacio existe el potencial de todo lo que de alguna manera te interesa. Porque si surge de ahí todo, quiere decir que de ahí vienen también tus pasiones, lo que te importa, lo que te mueve, lo que te emociona, lo que te entusiasma. Entonces... Curiosamente ser honestos ante nosotros mismos, entender que dentro de nosotros mismos viven estas facetas de personalidad, curiosamente nos hace ser, y lo voy a poner entre comillas, mejores dentro de nuestra propia definición, nos hace regresar a nuestro estado, digamos, de mayor potencial, el nuestro, el individual, porque no es igual el mío que el tuyo, ¿no? Pero para ello voy a tener que estar dispuesto a mirar. ¿Dónde se establecen, digamos, esos tejidos, esos hilos que de alguna manera yo formé en algún punto de mi vida para poder entender cómo y por qué es que tengo a los leones que tengo guardados en esas jaulas? ¿no?
0: Totalmente. Lo que pasa es que lo que tú dices, ¿no? Es ser mejor, ¿cuál es tu estándar de ser mejor? Porque normalmente la gente lo que hace es replicar e imitar lo claro, que ve en otra persona claro. y saber, ¿realmente ser mejor es alcanzar ser un Tony Robbins en la vida? Una... O sea, o sea, Santa Teresa de Calcuta, sí. eso es ser mejor. O sea, ¿qué es ser mejor? O sea, es imitar a alguien, ¿te quieres parecer a alguien o quieres alcanzar tu mayor plenitud y conciencia claro. de ti mismo?
1: ¿Por qué crees que, que Jung decía que las sombras no solamente se ven en lo que resistimos, también se ven en lo que admiramos? Uh -huh. O sea, él decía: ¿dónde puedes ver tus sombras más grandes aparecer? No solo en lo que te caga, porque eso ya está muy conocido, también en lo que admiras, en la gente a la que idolatras la gente a la que más le sigues como fan, ¿no? Esos lugares donde te crees un fan, ahí está tu sombra. ¿Por qué? Porque ahí hay facetas y pedazos de cosas que deseas, pero que no puedes aceptar tenerlas dentro de tu propia persona porque son demasiado incomprensibles, pesadas, eh, grandes, eh, conllevan mucho rechazo, ¿no? Entonces, lo podemos ver en los dos polos. ¿Por qué crees que la gente... Por ejemplo, ahora que está tan de moda... ...hablar de estos líderes de culto... ...y todas estas cosas... ...¿por qué crees que estos güeyes... ...tienen tanto poder sobre la banda? Y es... ...esta gente... ...no solamente establece... ...ciertos sistemas de control... ...y de represión... ...¿no? Sino que además... ...se convierte como en un referente... ...de los lugares... ...que le hacen creer a otros... ...que están disponibles para ellos... ...porque están disponibles para ellos... Y entonces eso vende. Le están diciendo a la gente... Esto que ves aquí... También lo puedes tener tú. Y entonces, obvio, güey... Va el mundo entero... Diciendo, yo quiero de eso. ¿Por qué? Porque... Por un rato... Es honesto. No. Por un rato... Le estás dando cabida... A una parte de mí... Que en otros espacios... No tiene lugar. Después empiezan los métodos de represión y demás... Y ahí es donde... Empieza como un método de coerción, pero si te fijas, realmente, el, el como este charm, este carisma ¿no? que tienen esta gente, si te fijas, es porque le abrieron un espacio a la honestidad y a la humanidad de los demás. Uh -huh. Eso es lo que ha enganchado a las grandes religiones. de los. Es más, yo sé que mucha gente le va a generar mucho conflicto, y ahora lo digo con todo el respeto del mundo, pero a ver, analicemos el cristianismo en general. Perdón, pero la razón por la que pegó esa vaina es porque... ¿A quién, quién se reunía alrededor de su profeta? Prostitutas, rateros, eh, gente. O sea, si tú lo analizas y lees, por ejemplo, la Biblia, la escoria es la escoria socialmente aceptada en esos estándares sociales. Vamos a ponerlo así porque no es que sean la escoria sino en ese momento, bajo esos estándares sociales, lo que era considerado inadecuado, lo que no tenía lugar, lo que era castigado, lo que se lapidaba con piedras, curiosamente eran los mejores amigos de este güey. ¿No? O sea, curiosamente eran la gente a la que le abría un espacio. ¿Qué generas ahí?
0: Conexión. Y pertenecer a algo. Pertenencia. La política hace lo mismo. La política, incluso los partidos de izquierdas en muchos países de donde nacen, ¿A quién me llevo? Ah, ok, a los gays, el matrimonio gay, okay, ok, yo lo apruebo. Eh, así, por ejemplo, en España nació la izquierda, ¿no? O sea, es como, me voy a llevar la gente que no es aceptada y que la gente no son incomprendidos.
1: Claro. Ahora, ¿qué nos demuestra esto a nivel ya más psicológico? Que la verdadera sensación de aceptación no se da en espacios de restricción. No se da en espacios de, de categorización. El verdadero sentimiento de pertenencia se da en donde reconozco desde mí y después para los demás que todas esas expresiones y facetas individuales existen y que les doy una existencia si me explico les doy un espacio para que puedan existir si yo no hago ese ejercicio estoy condenado a vivir fragmentado a tener pedazos de mí y de otros archivados porque no solo funciona hacia mí imagínate si lo hago conmigo ¿Cómo lo haré? O sea, ¿Cómo se verá hacia afuera, güey? Yo siempre digo, la gente que más eh, juzga a otros, por ejemplo, duramente, o sea, esta gente, ¿sabes? Como que de verdad tiene, Y yo también lo he hecho en algunas cosas, ¿sabes? Cuando de repente yo me cacho juzgando a alguien muy cabrón, muy cabrón, por ejemplo, hace poquito, les voy a contar, voy a chismearles de algo que me acabo de dar cuenta, eh, Tú sabes que yo en el tema relaciones, amigos, uff, ¿no? O sea, ahí sí, amigos, yo, yo creo que yo reprobé ese examen 80 veces, ¿no? Y es bien interesante porque yo juzgo mucho a la gente sumisa. Mucho, güey, mucho, ¿no? Yo los juzgo. Es más, yo me veo a mí mismo, a mis amigas, por ejemplo, que a veces las veo en actos de sumisión porque aparte yo tengo esta tendencia a llevarme mucho con este arquetipo de mujer como que parece empoderada desde afuera, pero que en el fondo son realmente sumisas. Entonces yo me emputo, ¿no? Yo, yo me enojo frente a ellas. Y yo antes lo veía como, ay, esta gente no que no entiende. Y hace poquito estaba yo analizando una de las sombras y me di cuenta que yo en mis vínculos puedo ser súper agresivo. Pero que ya que entro al vínculo, soy extremadamente sumiso. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, 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 espérate tantito. ¿Cómo que yo sumiso, güey? Y cuando me di cuenta, dije, claro. El no aceptar mis procesos de sumisión, honesto. El no voltearme a ver en un espejo y decir, la neta sí. La neta sí soy sumiso a veces. Y lo hago porque es una forma en la cual puedo ganar información de manera inconsciente acerca del de entorno en el que estoy para poder tener herramientas para protegerme en caso de que llegue a haber algo peligroso. Entonces, mi acto de sumisión es una forma de sobrevivencia. Y después, utilizo ese acto de sumisión para empezar a manipular a la persona que tengo enfrente y empezar a ganar poder. Sé que suena oscuro y todos ustedes van a decir, ¿ese güey es coach? Sí, sí, hermanos. Hola. Yo, hola, humano también. Ya saben, pero... Cuando me di cuenta, entendí tanto de mis procesos relacionales y dije, claro, güey, por eso juzgo tanto a la gente que no se defiende. Por eso me caga tanto ver a mis amigas no tener dignidad. Por eso me emputa tanto que a veces, o por eso me enamoro a veces de gente que no tiene esta fuerza y que también pueden ser sumisos de primera. ¿Por qué? Porque en el fondo yo reprimo esa parte de mí. No tiene salida. No tiene salida porque en mi casa todo el tiempo me enseñaron que tenía que ser el chingón. Porque todo el tiempo tenía que ser el que tuviera una respuesta. Porque yo tenía que ir un paso adelante frente al bullying que podía recibir. Porque yo siempre tenía que estar con mente estratégica viendo de qué forma. Es un método de protección. Si hay alguien allá afuera en su casa, güey, diciendo, ¡qué mala persona! Yo que tú me estarías revisando, hermano, viendo de dónde mierdas aprendiste a reprimir también lo tú. ¿Sabes? O sea, porque seguramente tú también lo reprimes. ¿Sabes? O sea, pero es... Si yo no acepto que eso vive dentro de mí,
0: ¿estoy condenado a
1: joderle la vida al otro, güey?
0: Bueno, es que al final es... Eh, así nos movemos hoy en día. Yo creo que el, es un trabajo bonito el, 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 el tema de descubrir cuál es tu lado sombrío. Creo que es, es muy revelador porque entonces empiezas a entender por qué y para qué operas como operas en la vida. Claro. De qué lugar te relacionas, por cómo construyes tus relaciones, de amistad, de pareja, incluso dentro de tu propia familia. Y sobre todo yo creo que a lo que más eh, motivo a la gente y animo es como de métete a este tema de conocerte a ti mismo porque cuando lo hagas vas a entonces adueñarte de tu historia y saber ¿Para qué y por qué hacer las cosas? Porque si no, vamos por la vida echándole la culpa a los claro, demás. Claro. Es que mi mamá, es que mi papá. Sí, brother, o sea, todos llegamos a esta vida con una ecuación a resolver. O varias ecuaciones a resolver. Mm -hmm. Entonces es como de, ¿puedes pasar por esta vida sin pena ni gloria y no claro. resolverlas? Sí. Digo, está más entretenido si te metes a intentar comprenderlas un poco. No resolverlas, pero sí claro. comprenderlas. Decir, ok, esto está aquí. El hecho de que no quiera no, no quiere voltear a verlo habla más de mí que de eso en sí mismo, ¿sabes? Porque Exacto. Al... O sea, porque lo bueno del crecimiento personal y del trabajo personal es que lo ves. Entonces, cuando lo ves, hay de dos. Te sigues haciendo el tonto o te pones a ello. Pero a ver, pero, pero realmente
1: lo que ves también es una ilusión.
0: Bueno, todo en realidad es una Matrix.
1: Claro. O, sea, para, para lo que, o sea, para lo que voy es, si tenemos esta conciencia de cuestionarnos una y otra vez, una y otra vez, y de verdad entiendo que soy un ser humano en reconstrucción constante, me voy a empezar a dar cuenta que no hay nada que resolver. Hay cosas que mirar, hay cosas que integrar, hay cosas que probablemente reinterpretar, pero no hay cosas que yo vengo a corregir de mí. No estás roto. No, vienes a si me explico, no, no comparte un brazo, güey. No, no saliste con el brazo escocido. Y, 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 es, y es cabrón, güey, porque esta idea... De verdad sostiene una parte de la sociedad que, si te fijas, da muchos más problemas que lo que realmente da beneficios, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, me pongo a pensar en... Eh, Adicciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces? Y estoy seguro que hay muchísima gente que nos está viendo. Es más, yo soy de la idea que todos tenemos algún tipo de adicción. Todos. Todos, ¿no? Porque son mecanismos en los que tenemos para manejarnos frente a ciertos estímulos que no podemos integrar de manera consciente. Y es cabrón porque nos encanta juzgar a la gente adicta. Seamos honestos, güey. Hemos creado... Lugares de rehabilitación, hemos creado eh, lugares de contención, de represión, eh, hemos creado campañas, eh, hay industrias multimillonarias alrededor de esto. Y es bien interesante porque si te fijas cuando un adicto sale, por ejemplo, y sale como con esta idea de lo que yo hago está mal, ¿qué ocurre?
0: Culpa, vergüenza, eh... Se, se tiran abajo. O sea, no. ¿Cómo
1: manejan? ¿Tú has estado alguna vez con un adicto? Uh -huh. ¿Cómo manejan en su día a día la relación que tienen con la adicción?
0: Es que es complejo. Fíjate, te voy a poner... No, no me quiero desviar, pero el otro día eh, tuve una conversación con un amigo mío que mucha gente le había dado un ultimátum con las drogas, ¿no? Uh -huh. Como de, si lo vuelves a hacer, desapareces de mi vida. Claro. ¿no? Entonces yo me puse delante de él y le dije, mira... Yo no voy a desaparecer, pero sí necesito que si quieres que te ayude, me digas que lo estás haciendo. Claro. ¿no? Porque si no, no va a servir. Te vas a mentir tú, me vas a mentir a mí, no vamos a avanzar. Entonces, cuando tienes un adicto, por ejemplo, con drogas o con cualquier tipo de adicción, es decirle, ok, yo no te vengo aquí a juzgar. ¿Qué ¿En qué te puedo ayudar?
1: Claro. ¿Cómo te puedo acompañar claro. a verte?
0: Claro. ¿Cuánto lo estás haciendo? ¿Con qué frecuencia? Del 1 al 10, ¿cuánto te está dominando esta adicción? Porque... Claro. Hablando de adicciones puede ser pornografía, no, puede ser trabajo, trabajo. puede ser, o sea, pueden ser mil cosas. El trabajo, la gente que es workaholic, o sea, que está todo yo. el día trabajando. Es como de, brother, también es un tema, es una adicción. Claro. Yo, por ejemplo, a veces tengo adicción con mi propio podcast, ¿no? Editando, eh, haciendo las entrevistas, no sé qué. Y hasta a veces mi chica me dice, oye, Juan, ya son las 11, llevas 10, 12 horas ahí. Y es como de, ok, ok, tengo que reconocer que es verdad. Primero tengo que yo ver Ahí está la si aceptación. No Claro. Primero es darte cuenta. Claro. O sea, esto es eh, primero de adicción. O sea, primero tienes que reconocerlo, que tú tienes una adicción a eso. Luego, si tienes la posibilidad, encontrar un lugar seguro para poder compartirlo. Pues si no, qué cagada.
1: Compartirle a alguien que te está pasando claro. esto.
0: Porque cuando lo verbalizas, de alguna manera ya. ya se no vuelve está. real. Claro, se vuelve real. Se vuelve real. O si sea, no está en tu cabeza, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, a veces podemos sentir que tenemos adicción a algo y lo compartes y te dice la gente. Yo no creo, ¿sabes? O sea, que igual también es una obsesión. Eh, y no sé, o sea, no sé cómo lo trabajes tú, pero es como para mí esos dos pasos son principales. Sin eso no puedes seguir.
1: Pero ahí está la aceptación. Ajá. Pero fíjate cómo. Si yo salgo pensando que lo que estoy haciendo está mal, solo mal, ¿sabes? O sea, y no hago un ejercicio real de entender para qué esta conducta se está instaurando dentro de mí, o sea, cuál es el propósito que la mueve y yo solamente me voy a la categorización de es que está mal, güey, está mal tomar ¿no? o está mal drogarse o está mal trabajar tanto lo que va a ocurrir es que cuando haya un impulso dentro de mí que me lleve a eso, porque lo va a ver porque si lo hubo en primer lugar quiere decir que hay una serie de significantes asociados a esa conducta. Por lo tanto, de manera inconsciente, cada que yo me había expuesto a esos, a esos estímulos, a esos detonantes, se va a detonar el comportamiento. ¿Por qué? Porque somos seres de comportamientos, güey. Somos seres de rutinas, de hábitos. No, de hecho, si, no sé si lo sepas, pero una de las mejores maneras de tratar adicciones, de hecho, es por sustitución. Se sustituyen. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que no se quitan se
0: sustituyen. Es que lo de las adicciones es un tema, porque fíjate, una de las maneras más rápidas de generar adicción es con el aburrimiento. Uh -huh. Mira, tú empiezas a aburrirte y empiezas a generar un deseo. Uh -huh. Y el deseo se transforma muchas veces en una adicción. Me aburro, ahí voy a pedir comida por delivery porque se me han antojado unos crepes y tal, y claro, y entonces ya hago todos los martes de crepes. Por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? eso es una chorrada, pero así empieza todo. Me, me aburro en la fiesta, pues mejor bebo. No, güey, me doy cuenta que es más
1: divertido, ¿no? Claro. O sea, hay un, hay un estímulo positivo, porque uh -huh. sí hay un reforzamiento positivo dentro de la acción. 100%. O sea, sí, sí quiero que sepan que de primeras esa acción... No es que te rescataba de algo, pero te metía en un estado emocional, mental, eh, creencias distinto al que estabas. Entonces funciona. Es, claro un, que... es
0: un chaleco salvavidas. Claro
1: Funcionó. Que...
0: Claro que sí, pero sobre todo las adicciones de dónde nace para sustituir algo, que es no pensar. O
1: no sentir emoción, o no experimentar eh, la sensación de nervio que me diera hablarle a alguien, o la sensación de insuficiencia que tengo frente a mi vida que la, la, o sea, la, la tapo con el trabajo, ¿no? O la cantidad de sensación de falta de valía que tengo que la tapo con el dinero y con, la, con las compras, por ejemplo, no la gente que está adicta a las compras. Pero, ¿Por qué toco el tema de las adicciones, no? Porque si te fijas, detrás... Hay una faceta no reconocida de nosotros mismos. ¿Qué detonó la, la adicción? Y por eso en la adicción es tan importante el shadow working. Una parte en nosotros que no quisimos aceptar. Yo no quise aceptar que en el fondo me siento insuficiente. Ah. Yo no quise aceptar que en el fondo sí me da miedo el rechazo de hablarle a alguien. Y entonces por eso tomo, ¿no? O yo no quiero aceptar que en el fondo sí siento que hay una parte errónea dentro de mí o le tengo aversión al error. Por ejemplo, yo que soy un workaholic, tú lo sabes, güey. Es uno de mis temas de trabajar durante muchísimo tiempo. Y yo me he dado cuenta que durante mucho tiempo yo crecí creyendo que tenía que evitar el error, tenía que evitar el fracaso. ¿Por qué? Porque si yo soy un fracasado, si yo soy una persona que comete errores, si yo soy una persona que, que entra dentro de ciertos estándares que para lo que me enseñaron era deplorable, de gente loser, de gente no aceptada. Yo recuerdo a mi papá diciéndome textualmente las cosas como esa gente termina de esta manera o esta gente termina de esta otra forma. ¿Tú crees que mi mente no iba a buscar maneras de protegerse de esa película de terror que yo me cuento todos los días en mi cabeza? No significa que es una excusa. Pero entonces ¿qué tengo que hacer? Aceptar que tengo miedo. No es quitarme, no es dejar de trabajar nada más por trabajar. No es, no es quitar, no es dejar de sentir la envidia que estoy sintiendo. O no es dejar de sentir la venganza que estoy sintiendo dentro de mí. Es preguntarme, ¿qué no estoy aceptando que me está llevando a reaccionar de esta manera? ¿Sabes? ¿Qué no estoy aceptando de mi propia sensación de insuficiencia? ¿Qué no estoy aceptando de mi propia sensación de injusticia, güey? Porque hay muchas veces que, por ejemplo, esta gente que no confronta nada, ¿no?, y que de pronto son los más violentos de repente.
0: Claro, porque ¿Por reprimen.
1: Porque no aceptaron la injusticia. No aceptaron que hay una parte de ellos que se puede enojar. Que puede sentir rabia, güey. Que puede decir, oye, hermano, no me gusta la mamada que acabas de hacer. Y eso no me hace ni malo, ni me hace mal amigo. Solo me hace, humano, oh, no me gustó que me estés tratando de esta manera. Fíjate cómo hay gente que su propia dignidad la tiene de un lado sombrío y por eso tenemos a manipuladores, gente que se vuelve la mártir, gente que es pasiva-agresiva. Entonces, realmente el mal es una característica, digamos, como que se tiene que evitar a toda costa, o más bien el mal, es una consecuencia, si así lo quieres ver, porque yo no creo que exista tal cosa llamada mal, pero si le queremos poner un término, es una consecuencia de los procesos represivos que tengo sobre mi propia naturaleza humana. Porque ya entenderlo desde ese lugar, güey, hace ponerte en una perspectiva muy cabrona, te empieza a entender que esta cosa que hemos categorizado como buena, mala, correcta, incorrecta, no es más que una cosa neutral que nunca ha tenido significado. Y eso es
0: muy liberador. Es súper liberador. ¿Qué te parece si, si empezamos como la desescalada desde la oscuridad pasando por la luz hasta llegar a, claro, a lo que claro. te había propuesto al principio? Y es, ok, ya hemos hablado mucho del tema de la sombra, del lado oscuro, del lado que no aceptamos, que no acabamos de amar, no acabamos de abrazar... ¿Qué sucede cuando entonces sí empieza a haber esa luz, ese lado que amamos, esa cosa que de repente, ahora sí, ¿no? ahora sí parece que me he liberado de todo esto? Porque también es como una falsa ilusión. La gente siente que cuando de repente está en ese estado de luz, la oscuridad ya no va a estar nunca más ahí. Yo lo que siento es que es un trabajo de por vida. La oscuridad no desaparece. Eso simplemente... porque es como van apareciendo cositas cuando tú te vas, vas profundizando vas diciendo, híjole, no me había dado cuenta de esto, claro, ¿sabes? Claro. Como, vale, igual no es una súper sombra eh, quizás no es un lado tan oscuro pero siguen habiendo lugares donde todavía no te da la luz y de, y de repente puede pasar que un lugar que de repente está iluminado y que le estás dedicando todo el foco uno que también tenías con, con luz de repente se vuelve a tapar y tienes que voltear otra vez a ver ese trabajo y de decir, híjole, pensaba que esto ya estaba hecho creo
1: que eso me lleva a, verdaderamente podemos vivir en luz. Es que si somos dualidad, es imposible. Yo creo que vivimos en un gris, güey. Ahorita no sé por qué me acaba de venir a la cabeza algo que me parece precioso y es de, de, del budismo, ¿no? Hace poco lo estaba estudiando, entonces yo soy astrólogo, como saben, entonces hay muchos símbolos que estudiamos, ¿no? Y hay, en muchos de, los, de las imágenes aparecen flores de loto. ¿No? yo siempre le preguntaba a un profesor como, güey, ¿por qué hay tantas flores de loto en el esoterismo? O sea, ¿qué vergas representan las flores del loto a nivel simbólico? Y dice o sea, las flores del loto en el esoterismo representan el autoconocimiento, la sabiduría, las virtudes más importantes del ser humano, ¿no? O sea, y o sea, ok, o sea, están representando la parte más a la que todo parece que aspiramos, ¿no? Como este lugar de iluminación. Y, y este profesor nos decía, pero si se dan cuenta, las flores de loto solo crecen en los pantanos. De hecho, requieren de un territorio pantanoso para que ellas puedan como enraizarse, ¿sabes? Y poder permanecer ahí. Son las más bonitas, las que más pantano tienen abajo, las que una... Es como si fuera un poco, me imagino, yo no soy botánico ni mucho menos, ¿no? Pero me imagino que ha de ser como un poco tierra que la sostiene, ¿no? Y es algo súper bonito porque para poder entrar a nuestras virtudes más grandes requiero entender que parto de un lugar pantanoso entonces, ahorita que me haces esta pregunta de qué pasa con los lugares más luminosos de nosotros, creo que más que darles una respuesta, me gustaría dejarles una pregunta y es ¿existirían esos lugares luminosos si no hubieran pasado por un proceso oscuro?
0: Es una buena pregunta. Yo, yo siempre, eh, siempre digo, ¿no? Imaginando un mundo hipotético donde de repente existiera un, un, una sociedad totalmente feliz, donde todo el rato estuviéramos en felicidad, todo el rato estuviéramos felices, habría momentos donde estarías más o menos feliz. Claro. Y esos momentos de menos felicidad los, los estarías tristes. sabes Entonces dices, a ver, para que tú a veces tengas esas súper alegrías y esos super momentos de wow, esos wow moments, también necesitas tener lo otro. Porque si no, no tendrías esos momentos. Y estos wow moments, ojo, porque también surgen
1: de una interpretación que yo tengo frente a la vida. Hay una cosa que a mí luego la gente me dice, yo estoy buscando felicidad, ¿no? Es típico, no o sé sea, te ha pasado como coach, que Ajá. yo vengo aquí a ser más feliz. Y a mí se me revuelve la panza, tengo que decirles, gente. A mí cuando alguien llega y me dice, es que yo vengo a ser más feliz. Se me, me cruje la tripa, güey. Y de verdad hay una parte de mí que dice, no quiero, no, no, no. ¿Por qué? Porque la felicidad es una forma de interpretar la vida. No es, no es una emoción per se. No es un... Es más como un estado a través del cual vemos, ¿no? Filtramos a la realidad. Yo puedo estar triste y estar feliz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente hace que nuestro concepto de luminoso exista, ¿no? Si no es el sentir que estoy bien, estoy en paz, estoy en aceptación con lo que tengo enfrente. Entonces, ¿podremos estar enfrente con, de, de forma pacífica con nuestra parte oscura? ¿Y será entonces que podemos ser felices? Viendo nuestra parte más sombría? Creo que esa es la verdad de la pregunta, güey. O sea, yo sé que está muy filosófico este pedo, pero de verdad, tómense un segundo para pensar esto. O sea, antes de incluso apagarle ahorita, pues si su cerebro está diciendo, esto ya se puso muy difícil. Póngale pausa, <risa> gente, reflexionen un poquito, ¿no? Aquí échense un pinta y colorean la mente. Y, no, y pongas a pensar, ¿será que podremos estar felices si nos atrevemos a aceptar nuestra parte más sombría? Porque si es así, si la respuesta es sí, entonces quiere decir que la luz no es sinónimo de felicidad. La aceptación es sinónimo de felicidad. Y no es lo mismo. En uno estamos yendo hacia un camino ilusorio y utópico, en donde no existe mancha, en donde no existe, en donde no existe eh, o sea, No sé cómo se diga esa palabra, ¿no? pero como ser, ser inadecuado, en donde no existe, eh, pecado, vamos a nombrarlo así, pero en donde tampoco existe realidad porque vas en contra de tu humanidad. Y el solo hecho de ver ese contraste te lleva a que todo el tiempo que salgan estas partes de ti que son inevitables, porque no son evitables, lo siento muchísimo, para todos aquellos que piensan que las pueden evitar, les tengo una noticia, no las puedes evitar.
0: Sorry. Bueno, ahí, ahí, ahí es donde la gente lucha con su resistencia, el querer resistir todo el tiempo que eso salga a la luz. Entonces, ¿qué es lo de, que? De hecho, mira, o sea, en realidad lo que estás evitando es que salga a la luz. Exacto, exacto. O sea, entonces que
1: alguien me explique, güey, esto es demasiado, digamos, como contradictorio. Digo que quiero estar en luz, pero hay partes de mí que resisto que salgan a la luz, y luego me pregunto por qué vergas
0: no estoy feliz. Es que me, me, me gusta el punto al que hemos llegado, porque en realidad la oscuridad del ser humano, cuando tú la resistes, estás resistiendo que salga a la luz. Claro. Cuando tú aceptas ese lado de oscuridad, empiezas a hacer el trabajo, quitas la resistencia, y entonces empieza a florecer y sale la luz. Claro, y puedo preguntarme qué hacer con ello.
1: Yo puedo... Vamos a regresar a las adicciones, ¿no? Para que no se queden incluso. Imagínate una persona... Que vamos a suponer que acaba de salir del manejo de su adicción por primera vez, ¿no? Ahí lo tienes, güey. Pobrecito, wey. Yo, yo he visto muchísimos haciendo todo para de verdad ir en contra del impulso que vive dentro de su ser. ¿Qué va a ocurrir? Que en el momento en el que el impulso sea muchísimo más grande, por alguna razón, porque se le fue el pedo, güey, porque, porque se enganchó con la interpretación en la que estaba va a volver a la misma actividad. Y el peor es que cuando lo hagas va a sentir triplemente culpable, triplemente malo, güey, Vas a pasar por un proceso de vergüenza en el que va a tener que convertir esto en un secreto. Ese secreto se va a convertir en un recordatorio de lo malo que es. El impulso original que lo había llevado a sanar, según entre comillas, su propia adicción. No está manejado, solo se acaba de hacer más grande. Y acaba de firmar su vuelta en todo color a lo que según él tenía tan manejado. Versus una persona que sale de ahí diciendo, güey. Yo entiendo qué es lo que me lleva a beber alcohol, o yo entiendo lo que es lo que me lleva a trabajar tanto, ¿no? Y sé identificar los momentos en los cuales tengo esta sensación. Y entiendo que tengo una elección. No me voy a sentir culpable si llego a ese lugar otra vez, pero lo voy a ver como una característica mía. Es como, como cuando tú tienes un coche. O bueno, algunas has tenido un coche en el que dices, mi coche hace este ruido, eh, güey. O sea, Cuidado con la perilla, porque si le jalas de más, se cae. O sea, ya sabes, o aguas con el vidrio, no, no sube, no baja, lo mismo. Y no tienes un pedo, amas tu coche, ¿no? Ahí le dices, güey, hazle ahí con la mano, ¿no? Porque eso, el vidrio necesita que le hagas con la mano, no es automático. Lo mismo con nosotros. Uh -huh. Si yo acepto que tengo un impulso, güey, de insuficiencia y de sentirme erróneo para los demás y que entiendo que una de mis tantas maneras... Estaparlo a través del trabajo o estaparlo con momentos de explosión, ¿no? Eh, para evadir. Voy a poder hacer con ello. No en resistencia a ello. Voy a poder hacer con ello. Voy a poder preguntarme, oye, ¿hoy quiero trabajar tanto? Igual la respuesta es sí. Pero ya lo hago consciente. Claro. Hay una habilidad ahí que incluso puedo usar a mi favor. Hay un superpoder llamado... Cham ser chambeador, ser una persona en trona conscientemente. Yo puedo decidir, güey, ahora sí le voy a meter a este proyecto. Va a salir el workaholic que hay dentro de mí. Pero es que incluso si lo hago consciente deja de ser nocivo. Deja de quitarle funcionalidad a mi vida. Si te fijas, la razón por la cual realmente empezamos a normar estas cuestiones es porque creíamos que fuera funcional para todos. Y no hay nada que le quite mayor funcionalidad a las cosas que la no aceptación de la humanidad que reside detrás de ella
0: totalmente al final cuando, cuando tú realmente empiezas a abrazar todo eso realmente es cuando todo empieza en tu vida a florecer y yo me di cuenta que mucha gente me dice es que es súper difícil Juan hacer trabajo personal es que es súper complicado, es que no es cómodo claro que sí, claro que es difícil Claro que hay momentos que claro. son una mierda, claro que pasar por el desierto no es bonito, claro que ir a terapia a veces da hueva, claro que a veces es difícil ser empático, claro que cuesta mirar a la gente con compasión, claro que es difícil, claro que es difícil. ¿Quién te ha dicho que no, que, que, que no iba a ser difícil? ¿Quién te ha dicho que iba a ser un campo de rosas? Pero es que es el único medio que tienes para poder vivir en paz contigo mismo. Claro. Ya déjate del mundo para vivir en paz contigo mismo. Cuando tú vives en paz contigo mismo, dejas de entonces culpar al resto de las cosas que te pasan. Sí, amigo. Hay gente que cada quien viene aquí con unos privilegios, con unos dones. Sorry si no llegaste a ser Pavarotti. Sorry si no fuiste millonario en esta vida. No sabemos ni de dónde viene esa gente ni a dónde va. Entonces es como de... Amigo, y no digo con esto que seamos conformistas. No, no, no. no. Es como de con lo que tienes... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque todo está disponible, Sí. Pero no está disponible en el sofá de tu casa, está disponible en un mundo físico, claro. porque esta matrix que co-creamos entre todos claro. está hecha desde la acción, no está hecha desde, es que yo pienso, y sí, tú puedes pensar lo que tú quieras, habrá grandes filósofos en el sofá de su casa, sorry, no están haciendo un podcast. Claro. Sí, igual nosotros dos no somos los más adecuados para hablar de esto, sí habrá gente que sabe más que nosotros, pero malas noticias, nosotros sí lo estamos haciendo. Entonces es como de, antes de ponerte a tirarle la culpa al mundo, antes de victimizarte, y de esto puedo hablar muy bien porque uh -huh. ha sido mi gran trabajo en los últimos uh -huh. años la victimización, es como de, hermano, hermana, hazte cargo. Sí va a ser una friega, pero es que hay una gran recompensa del otro lado.
1: Total, y ¿sabes que Ahorita que tocaste lo de lo difícil, ¿no? Como yo te digo siempre le digo lo mismo a la gente, ¿no? Sí, sí va a ser difícil, pero ¿en qué puto momento nos compramos que lo difícil es igual a lo malo? Uh -huh. O sea, eso también es un significante que le hemos dado a ese concepto. ¿Quién vergas dijo que lo difícil es malo? ¿Quién vergas dijo que lo difícil es oscuro? ¿Quién vergas dijo que lo difícil es algo que debe ser evitable? ¿Sabes? Entiendo que son condicionamientos sociales con los que hemos crecido, pero entendamos que no vinimos aquí a huir de estos conceptos, vinimos a reinterpretar estos conceptos. En el momento en el que yo entienda que el camino de lo difícil no es algo malo, es algo neutro y que yo puedo vivírmelo de la manera en la que yo lo viva, ese camino que había nombrado como difícil, también le puedo llamar el camino de la vida y dejar de verlo como algo difícil y entender que solo es. Pero para eso va a tener que aceptar este claroscuro de cosas, este claroscuro de tonalidades a las cuales estamos expuestos por el solo hecho de ser humanos. No somos ángeles, no somos dioses, o sea, no, no vinimos aquí a ser perfectibles, somos dioses de alguna manera, pero a lo que me refiero es no vinimos aquí a ser el arquetipo de la perfección andando. Viniste a aprender de tu propia humanidad, a entender cómo es que esta, este, esta creación, esta plasticidad que tiene el ser humano para poder convertirse en todo lo que desea, en todo lo que vislumbra, en todo lo que... O sea, esta capacidad que tiene como para ser camaleónico, vamos a llamarlo así. La chamba de, 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 de esto es entender cómo funcionan los colores dentro de mi camaleón. ¿Para qué sirven? ¿Qué los activa? ¿Cuáles me gustan? cuáles no me funcionan tanto, ¿no? ¿Cuáles resisto? ¿Cuáles no he terminado de aceptar? Porque solo ahí, curiosamente, solo en la aceptación de lo oscuro, solo en la aceptación de lo sombrío, vamos a poder caminar hacia la luz. ¡Qué sí. irónico!
0: Totalmente. Hay muchas creencias limitantes respecto a todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo crecí con esta cosa de que cuando lo tuviera todo materialmente iba a ser feliz, iba a estar en paz conmigo mismo y entonces ahí sí iba a tener una vida de oh. verdad. Pero malas noticias, la vida me puso a hacer coaching y entonces a tener terapias y me llegaron clientes y clientas millonarios y millonarias y me decían, Juan, no soy feliz. Y decía, ¿cómo puede ser que esta mujer, este claro, hombre claro. que lo tiene todo en lo material, hablando de casa, dinero, empresas, puede ir a comer donde quiera, tiene avión, tiene Ferraris, tiene todo, no es feliz. Y es donde te das cuenta de que realmente el trabajo es interno. Vale, sí, es más bonito llorar en un Ferrari que en un Panda, no nos vamos a engañar, no vamos a ser claro. hipócritas. Pero, en realidad, no te va a dar la felicidad como tú crees que te la va a dar. Sí te va a ayudar a que generes momentos y cierta felicidad, sí, porque lo, lo, lo material, el dinero, sí genera ciertas cosas, pero te das cuenta la cantidad de gente que hay vacía con todo lo material en esta vida que todos aspiramos tener. Porque son puentes. Uh -huh.
1: Yo siempre lo he dicho, ¿no? a mí me, todas, las las, todas las adicciones que son, son puentes. el dinero, Son puentes, son herramientas, son puentes. El pedo es que la gente no sabe cómo usar el puente. Ya tienes el puente, solo que pues tienes que cruzar. ¿Sabes? O sea, tienes que andar, güey. Un, un puente sirve para eso, ¿no? Para cruzar hacia otro estado de conciencia, para cruzar a otro entendimiento. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta búsqueda de de la luz, esta búsqueda de lo iluminado, esta búsqueda de lo puro, de hecho les está jodiendo la existencia. O sea, perdón que se los diga. No hay nada con mayor potencial de, de daño, de, de de verdad lastimar algo, que aquel que se autoproclama como bueno. Uh -huh. O sea, las es más... lo. Vamos a traer un tema sobre la mesa que me parece súper complejo, por ejemplo. Estamos viviendo una de las épocas más oscuras de la humanidad, ¿no? Honesto, ¿no? A mí me tiene bastante contrariado, ¿no? Como todo lo que estamos viendo. Y fíjate cómo lo que sostiene los conflictos es la defensa del bueno y el malo. No vamos a hablar de personas específicas ni de países específicos, pero es más... Hace poquito hablaba yo con una persona que me decía, ¿tú cómo estás no? con todo el conflicto? Por ejemplo, eh, Israel-Palestina, que a ti que te toca de alguna manera y tal. ¿no? Y yo le decía, ¿te soy honesto? Le dije, me parece un fenómeno tan interesante dado lo que me dedico, porque estoy viendo a la humanidad aparecer dentro de estos actos. Y al mismo tiempo me parece tan nociva la manera en la que hemos aprendido a defender de nuestras interpretaciones, que es una llamada de atención al mundo para decirnos, hazte cargo de lo que interpretas para que no vaya lástima el enfrente.
0: No, totalmente tocas un tema donde yo te, te quiero decir algo, y es ¿de qué lado nos solemos poner? Del lado de la víctima, de, la, el, de lo que en teoría hay que ponerse
1: de ese lado. O del que nos dijeron que es el correcto, claro. ¿no?
0: Entonces. Creo que muchas veces en este momento social de histórico es fácil ponerte rápido de donde se pone todo el mundo y cuando te pones del otro lado o en el medio, en el medio vamos a ponerles como de, ¡híjole! Es que no sé qué tanto este sea el lado que haya que de qué defender. Entonces ya estás en contra del 95% de la población.
1: Claro, y asusta la falta de pertenencia.
0: Claro. Entonces es un momento histórico complejo para a veces posicionarte, pero la, hemos diseñado una sociedad de posicionamiento. Te tienes que poner, lo siento, amigo, o de derechas o de izquierdas, o aquí o allá, o luz o oscuridad, o blanco o claro. negro. Y es como de, ¿qué pasa si no me quiero comprar ninguna de esas dos ideas? Porque yo quizás, llámame loco, estoy viendo como 128 capas en medio de todo claro. eso, y a mí me hace sentido la capa 123, sorry, no me hace el claro. negro completo.
1: Pero es que una verdadera negociación solo va a surgir estando en medio. Sí, totalmente. O sea, no me refiero con esto a no tener postura. No me refiero con esto a no tener valores. Ojo, porque mucha gente luego me ha dicho como cuando tengo este tipo de pláticas. ¿Y qué pasa con los valores que aprendí? O sea, significa que entonces todo lo que aprendí ya es inválido. ¿Y qué pasa con los valores que sí me funcionan? ¡Te funcionan! ¡Go! O sea, ve. Ve. Sosténlos. Pero sosténlos sabiendo que su naturaleza es subjetiva. ¿Sí me explico? O sea, todo bien. Esto se trata de que tengas una vida que funcione para ti. Esto se trata de que verdaderamente construyas un sistema que te permita crear los resultados que quieres crear. Pero necesitas entender que no es la verdad. Necesitas entender que no es el mundo el que tiene que acoplarse a este molde. Requieres entender que es tu molde. Y que si no eres capaz de cuestionar ese molde, estás condenado a repetir patrones o construcciones bajo ese molde y después te preguntas por qué no están saliendo piezas diferentes de tu máquina. pues No están saliendo piezas diferentes porque jamás cuestionaste el molde, güey. Y porque nunca entendiste... ¿En dónde estás parado tú frente a ese, ese arquetipo? ¿Dónde estás parado frente a esas reglas? Y eso es lo que verdaderamente genera lo que comúnmente llamamos como mal. ¿Sabes? Este, este conflicto que nos produce el no poder entender que esa mierda es mía. ¿Sabes? ¿Sabes? Si te fijas... Por eso, por eso hacía los cuestionamientos del principio. ¿Realmente el mal es algo que solo existe nada más porque sí se activa... ¿Sabes? La parte malévola sombría de Juan. O más bien es la categorización... Y la cantidad de juicios y de clasificaciones que le hemos puesto... Lo que nos lleva a permanecer en esa cosa llamada mal. Son dos cosas bien distintas.
0: Pero es que además el mal tocas un punto que le la, que la acabas de mencionar la palabra, que es el conflicto. Que es el conflicto ante un mismo evento, opiniones distintas, interpretaciones distintas y observadores distintos. ¿Quién tiene la razón? A mí hay una frase de Woody Allen que siempre me ha gustado, que decía, ¿tú qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque no van de la mano, ¿sabes? Y es como de... Es verdad, o sea, cuando tú entiendes que cada quien interpreta la vida desde su propia historia, desde su propio observador, de sus propios lentes... Entonces empiezas a decir, ok, tú estás equivocado, yo estoy lo cierto, o todos válidos, ¿sabes? Claro. Evidentemente, tu, eh, de alguna manera, tu libertad acaba donde empieza la mía. Y entonces, mientras no nos queramos joder, ¿no? mientras no haya esa cosa como política donde uh -huh. conmigo o contra mí, podemos convivir. Porque yo puedo convivir con mucha gente que opina distinto a mí. Pero actualmente, eh, el 80, el 90% claro. de la población se debaten conmigo o contra mí. Entonces claro. es como de qué mierda, porque en realidad podría ser tan interesante que todos hubiera, que pudiéramos convivir con opiniones distintas y que no nos sintiéramos atacados, pero qué mierda que cada vez que alguien opina distinto a ti te sientas atacado, porque sorry, porque eso habla más de ti que del otro que te está diciendo, porque nadie tiene el poder de hacerte sentir mal, ni de hacerte daño, ni, nadie tiene ese poder, no. tú decides darle el poder ahí, por eso siempre digo lo mismo, no hiere el que quiere, sino el que puede. Si yo decido que tú tienes un poder sobre mí, pues sí, ya cagué, porque cualquier cosa que tú digas me va a afectar. Claro. Entonces, a mí hay un tema, y me voy a brincar aquí un salto cuántico, pero eh, estamos llegando un poco al final del episodio y, y me gustaría tocar un tema que yo estoy experimentando, que soy muy fan de esto, que es pausar, sí. la calma, la contemplación. Es decir, voy a observar. El no hacer. El no hacer. Nos han cre nos, hemos creado una sociedad de productividad que encima siento que malentendemos la productividad. Y es, voy a, voy a observar, no hay ningún hombre ni ninguna mujer a lo largo de la historia que haya hecho grandes avances en la humanidad o haya tenido algo revelador en la claro. historia en momentos de caos. La calma, ese momento de contemplarte a ti, de contemplar la vida te da mucha lucidez ante las cosas. Yo que he tenido el privilegio de viajar tanto por Asia, tú te acercas a los monjes budistas y empiezas a acercarte a gente que realmente está como en ese lugar de iluminación o de paz o de serenidad. Y dices, claro, esta gente interpreta la vida desde otro lugar porque se toman el tiempo para observar. Están aceptando. Entonces, a mí me parece que es un gran momento cuando tú llegas a ese lugar de paz, mm. de tranquilidad, de serenidad, de contemplar. Mm. A mí, me, soy fan de eso. O sea, en este momento lo estoy experimentando y de repente tengo momentos donde mi chica o amigo me dicen ¿Pero qué te pasa? Dándome una buena claro. noticia digo brother estoy feliz o llámalo como tú quieras. Estoy en paz. Yo, por ejemplo... Recientemente he hecho las paces y me he reconciliado con varias personas con las que estaba en conflicto. Wow, es, es ese momento donde realmente entiendo como coach, como ser humano, que digo qué verdad es que el perdón es para ti, no para los demás. Perdón. Cuando tú entiendes que el perdón es para ti, no para los demás, entonces dejas de buscar guerras. Y buscas realmente ese lugar donde intentas comprender al otro.
1: Vínculos, ¿no? Donde encuentras cómo conectar con el otro. Pero si te fijas, o sea, porque mucha gente luego dice, es que entonces es solamente no hacer nada que va a venir la paz solita. No, es el acto de la aceptación que viene con la, con la pausa, ¿no? En la pausa, como no haces, no te queda más que ver el presente. Y en el presente no te queda más que aceptar lo que está enfrente. ¿no? Recibirlo voluntariamente. Esa es la aceptación, recibir voluntariamente algo, ¿no? Entonces cuando yo recibo voluntariamente ese algo, no me queda de otra más que verlo como un recurso a mi disposición. Sea lo que sea que sea, ¿sabes? Así sea, puta, güey, una, un pe un, una película que no me gusta, estando enfrente. Eh, en la lluvia cayendo porque empezó a llover de repente en donde estoy. Y ahí ya me puedo preguntar, ¿qué hago con esto? Es curioso porque la aceptación le abre la puerta a la responsabilidad y, por lo tanto, a la elección. ¿Sabes? O sea, si verdaderamente yo pudiera decirles qué se hace como con este pedo es, cuando yo me permito entender que soy humano, ¿no? Primer paso que les habíamos dicho, entender que soy humano, güey, y que soy un cagadero. Todos somos un mierdero. Quien te diga que no te está mintiendo, hermanos al corriendo, esa persona es peligrosa. ¿Sabes? Eres humano. Y desde ahí me permito ver que todo lo que estoy experimentando es una ilusión creada por mí, incluyendo las partes de mí que considero inadecuadas. En ese momento puedo detenerme, observarlas, aceptar, entendiéndolo como el recibimiento voluntario de ellas, aunque no tenga ni puta idea de para qué las voy a usar. Solo empiecen por practicar aceptar. Sí, sí, soy un controlador. Sí, sí, soy un sumiso. No, sí, sí, soy, una, soy, un, soy un mártir, ¿no? Sí, sí, soy una víctima. That's it, sí soy para que entonces me pueda preguntar ¿y qué voy a hacer con esto? Es un buen punto ese. Y claro. Y de ahí venir la elección. No cambié. Elegí. Es una diferencia muy grande. La gente piensa que se transformó, cambió, dejó de ser. No, no, no cambió. Eligió. Eso es mucho más potente.
0: A mí hay una cosa que, que me ha funcionado y, y que lo uso en mis sesiones, que es ponerle nombre a esas personalidades que habitan dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando de repente apareces, como de, ahí está Roberto. Claro. Entonces, ¿y qué tanto te caga Roberto? ¿Qué tanto quieres que te visite Roberto? Porque entonces, cuando empiezas a, a jugar, yo siento que todo es un juego, es un juego. Un juego, un juego. Cuando tú juegas con tu propia mente, cuando tú empiezas a, a meterte en ese pedo, es... Es realmente muy entretenido. Claro. Es muy divertido. El siguiente paso
1: sería que le dejamos de llamar Roberto y le empezamos a llamar yo. Ahí está. Yo.
0: Pero es como de ir, ir de, de más a, a quedarte con la esencia. Total. Que es responsabilidad. A mí esa palabra me parece tan bonita. Cuando, y tan fuerte. ¿no? Cuando tú te responsabilizas de lo que dices, haces y de todo lo que tú eres en toda tu plenitud y eres responsable de este juego llamado tú, este yo entonces wow pasan cosas tan mágicas
1: pues te propongo algo en vez de que la gente lo use como responsabilidad véanlo así porque la palabra responsabilidad tiene como una connotación muy pesada okay. por cultura no porque realmente signifique eso Ahorita voy a repalabrar lo que dijiste y es cuando yo verdaderamente me permito responder frente a lo que yo estoy sintiendo, responder frente a lo que me está pasando, responder frente a la situación que estoy experimentando, en ese momento por recuperar mi poder. Si lo ven así, porque es lo mismo, responsabilidad es la habilidad que tenemos de responder. Si yo me doy permiso de responder y preguntándome, ¿cómo quiero responder? O sea, Guau, wow, protagonista de novela güey. me están dando el, la oportunidad de yo responder, de yo hacerme cargo en ese momento te deja de dar susto ser bueno, ser malo ser correcto, ser incorrecto y más bien solo lo único que tienes es un montón de herramientas y recursos a tu disposición que tú eliges desde qué lugar operar pero entonces no estás haciéndolo en función de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto lo permitido, o lo no permitido, lo estás haciendo en función de lo que te funciona, valga la redundancia a ti Totalmente. Y eso, eso es, yo diría, una de las partes más liberadoras y del por qué soy tan defensor, güey, y tan crudo de hablar del oscuro. Porque es un... Hermano, no te lo estoy diciendo para que te vuelvas el dark, güey, del salón. Te lo estoy diciendo porque, de hecho, al contrario, entre más vayas hacia la oscuridad, curiosamente, más luminoso vas a ser. Porque vas a entender la dualidad Aquel que corre de su propia oscuridad, aquel que corre despavorido, güey, y se esconde detrás de 25.000 maneras para no enfrentarse a esa parte de sí mismo, está condenado a ser oscuro de closet. Lo cual está de la verga.
0: Está, sí. Está de la verga. O sea... Oye, vamos a... Ya, ya nos estamos pasando un poco del tiempo y vamos a acabar con dos preguntas. La primera te dejo que me la gasto a mí. En base a todo esto que hemos hablado, ¿vale? Aquí hay que responder diría, con la
1: neta. A ver, a ver. Yo te diría... ¿cuál es la parte de ti que dirías que en este momento más te avergüenza y que estás trabajando en aceptar?
0: Creo que es el tema del reconocimiento. Ok. O sea, es te... bueno ese. Es un tema de reconocimiento, ¿no? Cada vez se me mezcla con el síndrome del impostor. Es una cosa como súper rara, ¿no? Es como de... Querer reconocimiento y a la vez pensar que realmente no te mereces ese reconocimiento y que en algún momento te vas a dar cuenta de que eres, te, la gente se va a dar cuenta de que eres un fraude, que en realidad no eres tan bueno como, como realmente parece que yeah. eres. ¿no? El reconocimiento está cañón porque en realidad, eh, cuando entiendes, ellos eh, tienen este proceso de entender que el reconocimiento pasa por mí mm. primero. Si yo me reconozco, entonces el, el reconocimiento exterior o, o el, el público. Va, va a ser distinto, ¿no? Pero hay mucha gente que, te, que tiene reconocimiento social o que son conocidos o reconocidos o famosos o lo que sea, pero no se reconocen a sí mismos. Entonces ya. es un pedo, ¿sabes? Y hay gente que al revés, ¿no? Que se, se reconoce mucho, pero nadie le reconoce. Claro. Es como una, una dualidad ahí, pero estoy trabajando en ello y, y me está pareciendo divertido, la verdad, o sea creo que por primera vez en mi vida, tú sabes que soy actor desde hace 20 años, he tenido el reconocimiento de la gente durante toda mi carrera, creo que es la primera vez que, algo, que hago algo público, como el podcast y que me lo tomo con mucha filosofía claro. y naturalidad, ahora no es como esa cosa de cuando tenía 20 años y me paraban por una serie de televisión que era como de... Me han parado, ¿eh? Que también es parte de ti, güey, ¿no? ¿Sí? O sea, como
1: reconocer de si hay una parte de mí que no es malo por querer reconocimiento, porque no. también nos turbojuzgamos cuando decimos, ay, güey, es que ya estoy sintiendo que quiero reconocimiento y entonces eso me enseñaron que es malo. Y si sí, y si sí quieres reconocimiento y si aceptas que hay una parte de ti, güey, que sí le maman los aplausos, güey, que le mama que la sí. gente lo vea
0: es mucho más sano porque entonces te puedes dar cuenta cuando está operando desde ese lugar. Totalmente. A mí lo que me ha servido y lo que me está sirviendo es, es, es la conexión que tengo en este momento con Dios. A mí eso me ha servido muchísimo y, y vino muy ligado contigo porque yo me sentí muy perdido con eso, me juzgué muchísimo. Tú
1: me peleabas y me decías que cómo yo podía creer en eso que era tan irracional y la hora te escucho y yo digo... Visión cumplida.
0: Para mí ha sido una liberación y, y, y poder aceptar ese lado que también existía en de no lo quería aceptar, todo el tema de Dios, todo el tema de cómo yo me relacionaba con eso, ahora me ha dado mucha paz. Entonces es como que cuando voy a dar una conferencia o cuando voy a empezar un episodio como el de hoy o tal, siempre es como, de señor, pon las palabras que claro. necesitas poner en este episodio, en esta conferencia, para que lo que... Esté para quien, quien esté escuchando ahí, claro. lo reciba y le haga sentido y le ayude en su caminar, claro. en su proceso. Entonces ahora me siento más un vehículo que una figura pública. Me siento un vehículo, un canal que utiliza la vida, la pachamama, Dios, de lo que quieras creer, para comunicar algo para claro. las personas. Y cuando me conecto desde ahí, me, me dejo de juzgar, la verdad.
1: ¡A huevo! Ahora vas a échale.
0: Échale. Échale, ¿eh? ¿Cuál ha sido el momento más oscuro de tu vida y cómo saliste de ahí?
1: No me atrevería a decirle a uno más, el más oscuro de mi vida. A ver, definitivo, yo creo que el, uno de los más conflictivos, yo creo que he tenido tres más conflictivos. Cuando fue el intento de suicidio, cuando salí el closet, de, ¿sabes? Y dije que era abiertamente homosexual. Y creo que últimamente, fíjate, yo creo que he estado pasando por un momento bastante, bastante, en cuanto a darme cuenta que hay una parte de mí que tiene una rabia que a veces no había dejado salir, ¿sabes? Y creo que los tres tienen algo en común y es los tres han venido a partir de no aceptar que hay una parte de mí que quiere ser vista o que quiere ser validada o que quiere ser... Eh, como dignificada, ¿sabes? y, y claro las tres se dieron en circunstancias y, y bajo escenarios diferentes, pero logro identificar que en las tres ha habido eh, temas en común al respecto en donde digo claro, se va haciendo cada vez más fácil notarlo, pero no por eso cambia la manera en la cual respondo y manera de responder cuando no estoy siendo validado, dignificado, tal en mi ilusión de que eso va a venir del exterior es Victimizarme y aislarme. Y ese aislamiento es el que me lleva a estos procesos depresivos en los que yo empiezo a juzgarme a mí mismo. ¿Cómo he salido de ello? Cuando me he determinado a usar la rabia que reprimo. Curiosamente, le tengo mucho. O sea. Creo que con, el, con los años he ido aceptando que esta rabia dentro de mí existe y creo que cada vez la pongo más a mi servicio. Pero no te voy a mentir, güey. Hay momentos en los que me asusta porque a mí me enseñaron que no tenía que crear conflicto porque la gente conflictiva no cabe en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo he salido de ahí? Curiosamente siendo conflictivo. O sea, ¿sabes? Ahorita que he estado pasando por esta etapa más, más sombría, la única manera en la que puede salir de ello, porque ahora ya, ya está entrando en un proceso hasta que yo me estaba asustando diciendo a mi propio psicólogo, güey, creo que tengo depresión, fue cuando empecé a confrontar. Es más, te lo dije a ti. Hubo un día en el que me dijo, quiero que aprendas a pelear. Y yo, ¿qué? Yo nunca le he pegado a nadie, ¿cómo? No Y me dijo, quiero que te aprendas a defender. Y cuando me lo dijo honestamente más que asustarme, lo primero que dije es, me hace todo el sentido porque me están mandando a aprender a putearme a alguien. ¿Sabes? No para que vaya por la vida golpeando gente, no, no. Sino porque necesito dignificar mi rabia. Necesito que salga de manera funcional. ¿Por qué? Porque de lo contrario estoy destinado a seguir usando mis técnicas de manipulación pasivo-agresivas que solo me joden a mí y que después terminan metiéndome en un lugar de ilusión donde yo soy la víctima. Cuando no, yo no fui ninguna víctima, güey. Yo soy la víctima de mi propia represión ante mi propia rabia. Y es delicioso cuando la uso. O sea, puta, güey, cuando yo estoy en ese mood, lo único que digo es ¿Qué chingón se siente, güey? Poder decirle al otro... Pues fíjate que no. Me vale verga y no. ¿Sabes? O sea, es humano. Es, es liberador. Le da poder a mi presencia. Le da poder a mi voz. Mucha gente no se lo imaginaría, ¿no? Porque he también construido una, En muchas cosas soy muy entrón y muy valiente y muy jajaja y sácale punta. Pero no, amigos. Tengo que confesarles que hay una parte en mí que a veces reprime su rabia. Y no está chido. Entonces... Yo creo que esos son los momentos más oscuros, cuando he dejado de dignificar la parte de mí que quiere ser dignificado.
0: ¡Eso, mamona! ¡Huevo! Oye, para que luego digan aquí que nosotros no nos mojamos y no decimos cosas. Así que, donde sea que estés escuchando este episodio, pon ahí un comentario y compártenos tu momento más oscuro.
1: ¿Cuál es tu momento más oscuro, güey? Y neta, ¿qué han ¿cómo cuando han aceptado algo? Pónganlo ahí sí en los comentarios. Me encanta leerlos. Aparte, yo me mamá responder esas cosas. ¿Cómo... Cuando han aceptado, ¿qué ha sucedido? O sea, como cuando se han dejado de pelear, güey, con el monstruo que están viendo enfrente, se convierte en un cachorrito, güey, que lo único que quería era salir a pasear.
0: Totalmente. Oye, 100%. como si estuviéramos en una sesión de coaching, Esteban Macías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Cómo vas? ¿Cómo
1: te vas? <risa>
0: <risa> no, pues me voy emocionado. Fíjate que
1: cada vez que hablo de las sombras, es bien interesante porque yo también aprendo un chingo. Eh, es tan ilusorio hablar de estas cosas que, que conforme yo voy hablando, me voy cachando y voy diciendo, verga, güey, que reafirmo... El amor que le tengo al mundo de las sombras. O sea, les tengo un... Son preciosas. O sea, son preciosas. Y, y de verdad, yo los invito a que se cuestionen. O sea, ¿cómo se van ustedes? ¿no? Yo creo que más bien eso. Si están marcando ocupado, está bien, tranquilos. Eh, creo que deshacerse de todos los estándares que nos sostienen como sociedad, también hacerlo de un putazo es peligroso. Nos quedaríamos sin una sola estructura. Mientras se den chance de cuestionar uno a la vez. Una cosita. Ahí, jugar un poquito, sacar el cadáver del closet, nada más saber cómo huele, cómo está, qué está haciendo, ya es un gran paso.
0: Qué maravilla. Qué bonito episodio. Gracias.
1: Gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas?
0: Ah, ¿tú me la ¿Cómo voy te vas? En Coach. Yo feliz. Ya sabes que para mí compartir con. A mí me encanta porque estas charlas las tenemos fuera de cámara, duran 12 horas cuando nos vemos y nos echamos todo un día entero. Entonces poder compartir esto con la gente creo que es bonito, ¿no? Aparte esto es un pedacito de ti y de mí. Sí. Súper honesto en realidad. Estas charlas, o sea, acaba... acaba. Así hablamos,
1: señores. O sea, así como nos están viendo, así hablamos.
0: A mí me gusta porque siempre digo que, que pues mira el entorno que tienes y así sabrás cómo estás, ¿no? Entonces te, te estaba escuchando y era como de, wow. Qué, qué bonito saber que tengo amigos así, así que gracias.
1: Ay, yo te amo. <risa> y este, y pues nada, güey, si quieren que la gente indagar en sus sombras, vayan a echarse un clavadito ahí a mi perfil y hablemos. Y también al tuyo, gente, los que están viendo aquí, este es un señor eminencia. Estoy orgulloso de haberme convertido en el padrino de este señor en el mundo del coaching y decirle, aviéndate para allá y ahora ver de verdad la magia que está creando. De verdad, aplausos. Amo, Aplausos. Pues, ¿no? sí, nos vemos sí.
0: en el próximo, ¿te parece?
1: Nos vemos en el próximo. Mándenos ahí de qué les gustaría que habláramos, de qué nos les gustaría que echáramos ¿Qué? charla profunda, ¿no?
0: Totalmente. Que Aquí, escriban comentarios y nos digan dónde lo quieren escuchar. Y para todas las personas que están escuchando este episodio, sea donde sea donde lo estás escuchando o viendo, si es en YouTube, suscríbete a esa plataforma donde lo estás escuchando porque este 2024 se vienen cosas muy, muy, muy fuertes y muy increíbles, y así podrá seguir viniendo Esteban y muchas otras personas. Eh, ha sido un placer, soy Juan Frenza, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.